0: Über Erkrankungen der Hauptschlagader, der Aorta, spreche ich heute mit Prof. Dr. Ernst Weigang, Chefarzt in der Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Therapie am Evangelischen Krankenhaus. Hubertus, hallo, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Komme ich gleich mal zum Thema. Welche Erkrankungen der Hauptschlagader gibt es? Also die Hauptschlagader
1: hat diverse Erkrankungen, die aber unterschiedlich relevant sind. Am relevantesten sind die Aussackungen der Hauptschlagader, die sogenannten Dilatationen oder Aneurysmen. Das sind meistens bedingt durch schwere generalisierte Atherosklerose. Also die Gefäßwand wird über die Jahre und Jahrzehnte geschädigt und es kommt mit der Zeit zu einer Aussackung der Hauptschlagader. Im schlimmsten Fall
0: kann die, wenn die immer größer und immer größer wird, dann an der Stelle dann platzen. Interpretiere ich das richtig? Also eine Aussagung, beziehungsweise ähm, das, was Sie vorher gesagt haben, dass die Elastizität der, der Hauptschlagader nachlässt im Laufe der Zeit?
1: Die Elastizität lässt nach durch die Verkalkung, die sich in der Gefäßwand abspielt. Und dadurch kommt es, dass durch die fehlende Elastizität mit der Zeit die Wand quasi in Bruchteilen etwas einreißt und es dadurch immer weiter, immer weiter zu solchen Aussackungen kommt. Das ist eine Erkrankung, die, wenn sie weiter fortgeschritten ist und einen bestimmten Durchmesser erreicht hat, man sagt so über 5 cm, die Wahrscheinlichkeit immer größer wird, dass sie dann platzt. Das ist dann die sogenannte Aortenruptur. Also ein Platzen der Hauptschlagader. In der Regel kann man das nicht überleben, weil man dann tatsächlich verblutet. Also eine lebensgefährliche Erkrankung dann. Aortenrupturen. Sind eine weitere Erkrankung, die können natürlich auch durch einen Unfall passieren. Wenn ein Mensch zum Beispiel auf, aus großer Höhe runterfällt oder einen Verkehrsunfall hat, dann kann es auch zu einer Einreißung der Hauptschlagader kommen, zu einer Ruptur, an der man dann natürlich auch versterben kann. Ein Längseinreißen der Hauptschlagader ist die im Prinzip dritte Erkrankung, die es gibt. Das ist eine Dissektion. Es gibt drei Gefäßwandschichten. Und wenn die inneren Schichten längs einreißen, das kommt vor allen Dingen bei Patienten vor, die einen hohen Blutdruck haben, dann kommt es zu einer sogenannten Orten-Dissektion. Und je nachdem, wo der Eindriss stattfindet, ist das auch ein lebensgefährlicher Zustand, der unbedingt sofort behandelt werden muss. Das sind so mit die wichtigsten Erkrankungen. Wir wissen seit den letzten Jahrzehnten, dass zunehmend Patienten mit Vorstadien zu uns kommen, sogenannten aorten Das heißt, man sieht man wie so Löcher in mhm. der Hauptschlagader, an denen dann auch isoliert solche Aussackungen entstehen. Das sind aber Erkrankungen, die vor allen Dingen in dem höheren Lebensalter vorkommen, auch im Rahmen der Arthrosklerose.
0: Wenn Sie jetzt vom höheren Lebensalter schon gesprochen haben, was sind denn die Ursachen dieser Erkrankung? Zum einen, das Lebensalter sicherlich. Was gibt es noch für Ursachen, die eben eine Erkrankung der Aorta bedingen?
1: Also die wichtigste Erkrankung ist die generalisierte Arthrosklerose. Das heißt, über die Jahrzehnte hinweg im Laufe des Lebens kommt es durch exzessives Rauchen, durch erhöhten Blutdruck, durch Diabetes, durch erhöhte Blutfette zu Einlagerung in der Hauptschlagader und zu diesem arterialisierten großen Problemen, dass im gesamten Gefäßsystem da die Arthrosperose entsteht. Und an bestimmten Stellen kommt es dann zu diesen Aussackungen. insbesondere im Bereich des Bauches. Kurz bevor die Hauptschlagader sich in die, in die Beckenschlagader aufzweigt, ähm, unterhalb der Nierenarterienabgänge, da kommt das ähm, Aneurysma am häufigsten vor.
0: Das heißt, es ist auch die am häufigsten auftretende Erkrankungen der, der Hauptschlagader.
1: Das Aortenaneurysma im Bauchbereich ist die häufigste Erkrankung, die von der Hauptschlagade ausgeht.
0: Welche Beschwerden treten auf? Also wie bemerke ich, dass ich daran erkrankt bin?
1: Patienten, das ist ähm, das eigentlich gemeine, haben meistens gar keine Beschwerden. Wenn überhaupt, äh, haben sie Rückenbeschwerden. Also im Lendenwirbelbereich äh, würde man die Lokalisation so merken. Wobei es natürlich extrem schwierig zu differenzieren ist. Sind es jetzt Probleme, die von der Wirbelsäule ausgehen oder von einem Aneurysma? Das sieht man dann tatsächlich erst, wenn man eine Bildgebung macht. Mhm. Weil ich sag mal, äh, Wirbelsäulenprobleme das ist eine Volkskrankheit, an denen in einem bestimmten Lebensalter fast die gesamte Bevölkerung darunter leidet. Das heißt, der
0: Schmerz, der auftritt, ist auch nicht unbedingt ähm, spezifisch. Also es kann im Prinzip alles sein. Wie gesagt, meistens haben die Patienten gar keine Beschwerden. Wenn überhaupt,
1: dann haben sie so ziehende Beschwerden, die an so Rückenbeschwerden erinnern. Aber um das zu differenzieren, sind es jetzt Beschwerden von der Arter oder von der Wirbelsäule, es entsprechende Bildgebung.
0: Wie kann man die Erkrankung an der Hauptschlagader dann wirklich feststellen? Also wie sieht die Diagnostik aus? Wer kommt auf die Idee, ich muss da Bild geben zum Beispiel, äh, tätig werden?
1: Also wir haben äh, erfreulicherweise in den letzten Jahren mit den Berufsfachgruppen dazu äh, führen können, dass es eine Vorsorgeuntersuchung jetzt mittlerweile gibt. Und äh, die kann von niedergelassenen Kollegen durchgeführt werden. Bei Männern, die über 65 Jahre alt sind, mhm. wird das auch von der Krankenkasse übernommen. Da kann man mittels Ultraschall relativ einfach feststellen, ob eine Aussackung im Bauchbereich der Hauptschlagader vorhanden ist oder nicht. Mhm. Und für Frauen gibt es diese Vorsorgeuntersuchung noch nicht. Da kämpfen wir aber im Moment dafür, dass das auch zukünftig ähm, auch äh, Einzug warum findet. Warum ist das so?
0: Tritt äh, die Erkrankung seltener bei Frauen auf?
1: Genau, ähm, das, ist, das ist mit der Grund, warum der Gesetzgeber hier gesagt hat, ähm, das tritt bei Frauen nicht so häufig auf. Also brauchen wir es da im Moment noch nicht irgendwo. Aber wir haben ja so einen gewissen Shift auch ähm, da, dass auch immer mehr Frauen rauchen und dadurch sich die Erkrankung jetzt auch zunehmend manifestiert, auch bei
0: Frauen. Kann ich meinen mein, mein Arzt fragen, ob als Frau eine Vorsorgemaßnahme in Anspruch genommen werden kann?
1: Sie können das fragen, aber es ist nicht vorgesehen. Nicht Und vorgesehen. Da, damit wird es auch nicht bezahlt. Mhm. Also dann ist das im Prinzip eine Leistung, wo Sie mit Ihrem Hausarzt oder mit dem niedergelassenen Kollegen dann sprechen müssen, ob er das dann trotzdem macht. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass Sie diese Kosten dann in Rechnung gestellt kriegen. Mhm. Aber... Also Frauen und Männer haben das natürlich beide, nur die Häufigkeit bei Männern ab einem bestimmten Lebensalter ist halt deutlich höher als bei Frauen. Und deswegen hat der Gesetzgeber das erstmal so entschieden, dass diese Vorsorgeuntersuchung erstmal nur für Männer gilt.
0: Wenn ein niedergelassener Kollege jetzt festgestellt hat, da liegt was im Argen, wie sieht die weiterführende Diagnostik aus?
1: Schön ist, dass immer mehr niedergelassene Kollegen diese Untersuchung mittels Ultraschall machen und anbieten. Das ist ein ganz großer Fortschritt und ähm, das sind niedergelassene Hausärzte, Angiologen, Radiologen, aber auch Kardiologen oder wir kriegen auch ganz viele Patienten von Urologen oder Gynäkologen, die mit dem Ultraschallgerät in der Bauchregion sind und da auf die Hauptschlagader mit drauf gucken. Und das ist für die Patienten wirklich ein Segen, dass erstmal einer eine Idee hat, dass da was sein könnte. Und sie dann weiter an ein spezielles Gefäßzentrum, wie wir hier im Gefäßzentrum berlin Brandenburg das sind, sie dann weiter verweist. Wenn die Patienten dann zu uns kommen, sind die meistens ohne jegliche Beschwerden. Und die meisten Patienten haben davor noch nie was davon gehört oder haben das noch nie in Erwägung gezogen. Es ist bei den allermeisten Patienten ein Zufallsbefund. Und hm. wurde dann so quasi auf diese Art und Weise entdeckt. Und wenn wir dann sehen, dass dieser Durchmesser eine bestimmte Größe hat, dann wird durch uns hier im Gefäßzentrum eine spezielle weitere Diagnostik eingeleitet. Das kann dann entweder ein Kernspinn-Tomogramm sein mit angiografischer Zusatzinformation oder eine CT-gesteuerte Angiografie, wo wir dann die Hauptschlagader und die Gefäße dann darstellen. Mhm. Und in dieser Schnittbildgebung, da kann man das dann genau ausmessen, wie groß ist das Aneurysma, wie lang ist es? Was ist alles in den Prozess involviert? Und äh, dann kann man natürlich auf dieser Grundlage dann anschließend in den speziellen Sprechstunden bei uns im Gefäßzentrum die Patienten beraten. Und äh, wir haben aus diesem Grund 2014 hier das Aortenzentrum als eines der Schwerpunktthemen äh, bei uns innerhalb des Gefäßzentrums gegründet und beschäftigen uns mit dem Thema Aorta, Hauptschlagader und deren
0: Erkrankung sehr, sehr intensiv. Das ist auch eines der größten Aortenzentren. Ähm, welche Möglichkeiten der Behandlung schließen sich dann an die Diagnose an?
1: Wenn bestimmte Voraussetzungen noch nicht gegeben sind, versuchen wir die Patienten erstmal konservativ weiterzuführen. Also das heißt, wenn der Durchmesser noch nicht äh, groß genug ist, wenn ähm, das Aneurysma schön kugelig ist und noch nicht so an einer Seite besonders ausgeleiert ist, dann kann man das unter fünf cm auch noch konservativ beobachten. Das heißt, Patienten kommen dann regelmäßig zu uns in die Sprechstunden, je nach Größe, alle halbe Jahre oder alle Jahre. Wir kontrollieren das meistens mittels Ultraschall dann weiter und gucken, ob das größer wird oder ob das so stabil bleibt. Muss sich in dieser Zeit die Lebensführung etwas ändern? Auf jeden Fall. Also was man tun sollte, und das geben wir dem Patienten dann auch mit, an die Hand, dass der Blutdruck gut eingestellt werden sollte, dass er zum Beispiel nicht schwer heben sollte und dass ähm, er nach Möglichkeit auf eine gewisse Stuhlregulation äh, achtet. Das heißt, so eine Verstopfung äh, eine Obstipation ist natürlich auch kontraproduktiv. Mhm. Das kann natürlich für Patienten, die Aneurysmen haben, auch zum Problem werden. Also die kriegen das mit an die Hand, dann werden sie regelmäßig kontrolliert, weil so ein CT-Bild ja erstmal auch eine Momentaufnahme ist. Das sagt ja über die Dynamik des Prozess in der Hauptschlagader erstmal noch gar nichts aus. Und wenn es eine bestimmte Größe hat, eine bestimmte Konfiguration hat, dann wird auch die Indikation zur Operation gestellt, meistens so ab einer Größe von 5 cm. Und da gibt es zwei entscheidende Behandlungsformen. Das eine ist Mittelstent, dass das Aneurysma von innen geschient wird und abgedichtet wird. Das sind spezielle Stents, die nicht nur so ein Gittergerüst haben, sondern drumherum auch eine Gefäßprothese, damit sie eben wasserdicht sind und von innen das Aneurysma schienen können. Die werden minimalinvasiv eingebracht, das heißt über einen kleinen Zugang über die Leistenstarkader unter Durchleuchtungskontrolle werden die an Ort und Stelle gebracht und dort freigesetzt, um dann das Platzen der Hauptschlagader an der Stelle zu verhindern. Das machen wir hier alles in unserem hochmodernen hybrid der extra dafür 2014 hier in Betrieb ging, um solche komplexen Prozeduren hier durchzuführen. Zweite Alternative ist, dass wir solche Aneurysmen auch offen operieren. Das ist in bestimmten Konstellationen notwendig. Wenn ein Stand nicht machbar oder nicht sinnvoll ist bei einem Patienten, bieten wir das hier auch in einer hohen Frequenz an. Wann ist es nicht machbar bzw. nicht sinnvoll? Wenn äh, zum Beispiel bestimmte anatomische Voraussetzungen nicht gegeben sind. Also das Aneurysma selber sehr stark abknickt, dass dort ein Stand gar nicht richtig verankert werden kann. Auch in manchen Konstellationen, wenn es der Prozess sehr weit nach oben oder unten weitergeht und andere Organe mit betrifft, ist es manchmal auch nicht sinnvoll. Auch in dieser Konstellation gibt es Spezialprothesen, die wir auch, anfertigen lassen können für die einzelnen Patienten. Aber es gibt, es bleiben am Ende immer noch eine relevante Anzahl an äh, Patienten übrig, bei denen halt ein Stent nicht geht. Mhm. Und da haben wir all, auch eine große Expertise, um auch solche Patienten offen chirurgisch zu versorgen. Und das ist leider nicht nur in allen Gefäßzentren gegeben. Die meisten machen tatsächlich äh, mittlerweile 90, 95 Prozent der Patienten mit Aortenpathologien Pathologien äh, endovaskulär mittels Stent. Ähm, dadurch kommen zu uns auch gezielt Patienten, die an anderen Häusern äh, offen chirurgisch teilweise nicht versorgt werden können. Oder nach bestimmten Komplikationen. Also da ist zum Beispiel ein Stent eingebaut worden, der ist jetzt aber undicht oder der hat jetzt eine Infektion oder wie oft,
0: wie oft passiert sowas? dass ein Stand undicht ist oder dass es zu einer Infektion kommt?
1: Undichtigkeit passiert relativ selten, aber in einer Frequenz von 10% äh, muss man damit rechnen. Die meisten dieser Probleme können minimalinvasiv gelöst werden. Das heißt, dass man dann wieder mit Kathetern und Ballons reingeht in den Stand, den nochmal aufdehnt oder mit weiteren Stents nach oben oder unten nochmal verlängert das Ganze. Also der Großteil dieser Undichtigkeiten kann weiter minimalinvasiv gelöst werden. Es bleibt aber immer noch ein Teil übrig, wo das halt nicht geht und wo das Aneurysma dann trotzdem größer wird. Und dann muss man irgendwann auch an eine offene Operation denken. Wie äh, sind die Erfolgsaussichten
0: einer Operation?
1: Sehr, sehr gut. Wobei, wenn man sich die Statistiken anguckt, die bundesweit erhoben werden, wir sind nehmen freiwillig äh, Teil an der Erhebung für Qualitätssicherung der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie, wo die ganzen Daten aller behandelten Baucherortenaneurysmen erfasst werden. Ähm, wenn man das sich im langfristigen Verlauf anguckt, ist die Ergebnisse zwischen offener und Stent-Therapie über zehn Jahre gesehen vergleichbar gut. Ähm, die offene Operation hat natürlich ist invasiver, hat ein höheres Risiko ähm, in der Anfangszeit. Der Stent muss öfter kontrolliert werden und vielleicht auch öfter mal nachbearbeitet werden. Wie
0: sind vielleicht. so diese Kontrollintervalle?
1: Bei der offenen Operation reicht es, wenn die Patienten dann alle ein, zwei Jahre mal zur Ultraschallkontrolle kommen. Bei den Stent-Patienten, die werden in der Regel nach dem ersten Vierteljahr das erste Mal kontrolliert und in Abhängigkeit von dem Befund, das ist meistens auch eine CT-Untersuchung, also Computertomographie mit Kontrastmittel, wird die nächste Kontrolle dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später dann gemacht. Die
0: OPs verlaufen natürlich unter Vollnarkose, aber wie geht es den Patienten nach der OP?
1: Also die minimalinvasive Methode, da sind die Patienten nur kurz auf der Überwachungsstation, ein paar Stunden sind dann am nächsten Tag auf der Normalstation und werden zwei, drei Tage später wieder nach Hause entlassen. Mhm. Sind vom ersten Tag voll mobil und wenig eingeschränkt. Die Patienten, die einen offenen Baucheingriff bekommen haben, sind in der Regel zwei bis drei Tage auf der Intensivstation, zehn bis 14 Tage bei uns im Krankenhaus und dann anschließend in der Reha. Und brauchen, sagen wir, ein bis zwei Monate, bis sie wieder vollkommen, sich von dem Eingriff erholt haben, weil es einfach ein großer, invasiver Eingriff ist.
0: Wenn Sie sagen, äh, gering eingeschränkt für eine gewisse Zeit, was sind das für Einschränkungen?
1: Also Sie haben, sie haben zum Beispiel durch den Zugang bedingt ähm, in der Leistenbeuge, in der Gegend gehen wir in das Gefäßsystem rein, haben die einen, 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 entweder einen ganz kleinen Schnitt oder wir machen auch einen Großteil unserer Prozeduren per Kutan. Das heißt, über Punktion mit solchen Verschlusssystemen, die haben fast... Gar keine Beschwerden, mhm. ja. die merken eigentlich da fast gar nichts. Wenn man manchmal einen kleinen Schnitt machen muss, dann zieht das die Patienten manchmal so ein bisschen an der Leiste. Also richtig tolle Schmerzen haben die eigentlich
0: nicht. Habe ich Sie richtig verstanden? Der Knackpunkt liegt bei der Diagnose, dass es überhaupt gefunden wird. Genau, also das Entscheidende ist, dass jemand mal auf die
1: Idee kommt, mhm. dass möglicherweise ein Aneurysma vorhanden ist und wenn dann, die, der Verdacht da ist, dass man dann die Patienten weiter untersucht und schaut, ob das auch relevant ist für den Patienten oder ob es weiter erstmal nur beobachtet werden muss. Also ein Großteil unserer Patienten wird erstmal beobachtet und kommt Gott sei Dank mittlerweile durch diese Vorsorgeuntersuchung in einem früheren Stadium, wo wir nicht bei jedem Patienten gleich operativ tätig werden müssen, die werden dann langfristig an uns als Gefäßzentrum, als Aortenzentrum angebunden. Und wenn da eine Dynamik dahinter ist, wenn sich das verändert, wenn es größer wird, wenn es an der Konfiguration des Aneurysmas sich was ändert, sodass die Ruptur, die gilt es ja zu verhindern, äh, wahrscheinlicher wird, dann irgendwann muss man dann zur Tat schreiten.
0: Herr Professor Dr. Weigang, herzlichen Dank für die Information. Sehr gerne. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie das Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Krankenhaus Hubertus unter 030 81 008 125. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes.